creo familia que la razón por la que a veces no anhelamos ese día o, o nos da temor ese día es porque nos hemos distraído con sustitutos de la gloria de Dios nos hemos distraído con, con haciendo cosas que tal vez Jesús no nos pidió hacer nos hemos distraído aún dentro de la iglesia haciendo programas eventos y cosas que Jesús no nos pidió hacer y no estamos anhelando el momento de su gloria yo quiero hablar ahora tal vez estás en Juárez y esto no aplica para ti o nos estás viendo de otro lugar pero creo que Tú y yo estamos en una gran desventaja al vivir en un país como el que vivimos y te voy a decir por qué Porque vivimos tan cómodos que en el momento que escuchamos que nuestra comodidad será sacudida Por eso nos da temor pero si tú le preguntaras a un hombre a una mujer que está viviendo en un lugar Donde hay suma injusticia, donde hay suma pobreza, donde hay dolor, donde hay angustia Y le dices Jesús va a regresar sabes qué te va a decir esa persona Gloria a Dios Jesús ven pronto te estoy esperando Entonces nuestra comodidad tristemente nos ha hecho quitar los ojos de una gloria mayor Pero probablemente si el día de hoy viniste a la iglesia queriendo ser entretenido Tal vez hoy, hoy vas a salir aburrido de este mensaje Pero si hoy viniste anhelando ser entrenado Anhelando ser preparado entonces yo creo que hoy vas a poder recibir algo Entonces yo quiero pedirte toma, toma, toma notas en esta mañana saca tu teléfono Porque este mensaje el Señor hace más o menos cuatro meses antes de que naciera a nuestra bebé El Señor empezó a inquietar mi corazón acerca de eso y es acerca de la segunda venida de Jesús Creo que es un tema que es, es tan esencial para nuestra fe es tan esencial para la vida cristiana el regreso de Jesús está en el credo de los apóstoles verdad en los concilios de la iglesia a lo largo de la historia se ha creído que Jesús va a regresar él mismo lo dijo pero muy poco hablamos de eso y, y yo creo que cuando entendemos más acerca de la segunda venida de Jesús esto nos prepara para vivir mejor en los tiempos que hoy estamos viviendo entonces si le pudiera poner un título a ese mensaje sería Cómo y cuándo regresará Jesús y cuál es nuestro papel mientras Él regresa Pero ese título está muy largo entonces solamente cómo y cuándo regresará Jesús Ahora si tú alguna vez te has preguntado esto cuándo y cómo será el regreso de Jesús Déjame decirte una cosa no estás solo ¿sí? Jesús vivió tres años y medio con sus discípulos Caminó con ellos, les enseñó, los entrenó, hizo milagros Mientras ellos veían sin embargo en Mateo capítulo 24 Cuando Jesús le empieza a contar a los discípulos Acerca del de fin de los tiempos y acerca de su regreso Mira la pregunta que tenían los discípulos Mateo 24 Dice después Jesús y sus discípulos se fueron al monte de los olivos Jesús se sentó y cuando ya estaban solos los discípulos le preguntaron Maestro cuándo será destruido el templo Cómo sabremos que tú vendrás otra vez Y que ha llegado el fin del mundo Cuáles serán las señales Entonces si tú te has preguntado eso no estás solo Verdad aún los discípulos se hacían esa pregunta Y creo que es una pregunta fundamental Es una pregunta que todo discípulo de Cristo Debería estarse preguntando Ahora si es tu primera vez en un lugar como esto, es tu primera vez en vino nuevo en la iglesia ah, Es importante que primero escuches acerca de la primer venida de Jesús y de eso también vamos a hablar en el mensaje Pero toda persona que ya es discípulo de Cristo deberíamos estar esperando y no solamente esperando sino anhelando la segunda venida de Jesús entonces mi propósito en estos 25 minutos y ayúdame a orar que el tiempo se extienda Porque creo que podríamos sacar toda una serie de esto Mi propósito es responder las siguientes preguntas Número uno para qué regresará Jesús Número dos qué va a suceder cuando regrese Jesús Número tres cuándo va a suceder Y número cuatro cuál es mi papel mientras esperamos su regreso Ahora yo, yo si, si pudiéramos hacer ahorita un, un examen o una pregunta que todos pudieran contestar con honestidad Y si yo digo fin del mundo qué es lo primero que, que sientes temor verdad nos puede dar temor O si yo digo apocalipsis 
como que ah, se nos eriza la piel verdad y sentimos como un temor acerca del tema y creo que es normal, creo que es normal más cuando no entendemos lo que va a suceder pero quiero proponerte algo y es que si logramos entender completamente de qué trata la segunda venida de Jesús ese temor es transformado en pasión y es transformado en expectativa los discípulos de Jesús ellos vivieron anhelando el regreso de Cristo Jesús les había prometido que él iba a regresar ellos habían caminado con él habían disfrutado la vida con él de pronto Jesús muere en la cruz asciende a los cielos y los discípulos dicen Dios mío ahora qué hacemos gracias a Dios que en su plan redentor él decidió enviarnos a quién al Espíritu Santo verdad nuestro consolador y por qué se llamará consolador porque él está para alentarnos para guiarnos mientras esperamos el regreso de Jesús entonces la narrativa bíblica la historia de, de, de este precioso libro nos está apuntando desde el principio hasta un punto preciso en la historia que es la consumación de todas las cosas ¿sí? es ese momento donde la gloria de Dios es revelada de una manera que ni siquiera el día de hoy hemos comprendido o hemos visto ahora aun si la Biblia apunta hacia ese momento aun si los discípulos esperaban ese momento aun si Jesús dijo que él volvería creo que es sumamente fácil distraernos de ese día verdad creo que es muy fácil en la cotidianidad vivir nuestras vidas sin pensar en ese momento y creo que es, es, es fácil entender por qué podemos distraernos Jesús dijo que volvería mueren los discípulos vienen los padres de la iglesia pasan mil años dos mil años no ha regresado Jesús verdad entonces en nuestra mente tal vez nos hemos acomodado pensando y diciendo bueno tal vez esto es un tema secundario en mi fe Jesús vino para darme estabilidad en este momento en mi vida Jesús vino para calmar mis, mis, mis pequeños problemas a mi alrededor y seguramente la segunda venida de Jesús le tocará a mis hijos o a mis nietos verdad creo que es fácil distraernos de ese momento Ahora yo quiero recordarte algo Jesús nunca mintió Jesús dijo que él vendría y él vino verdad Jesús anunció que él moriría y murió Jesús anunció que él resucitaría y qué sucedió al tercer día él resucitó y Jesús prometió que él regresaría Entonces, esta promesa sigue latente él no es un mentiroso él va a cumplir con su promesa de que un día regresará Ahora este libro precioso sabes cómo termina las últimas palabras del libro de Apocalipsis literalmente así termina la revelación escrita de la palabra de Dios dice así dice el que da testimonio de estas cosas Sí, vengo pronto amén y luego Juan termina diciendo amén ven Señor Jesús Maranata dice ven Señor Jesús es esta expresión donde él está declarando ese deseo y ese anhelo de Señor ven por favor cumple esta promesa Ahora entiendo que ah, todavía ahorita puedas estar ahí como tenso en su silla en tu silla verdad apretando y diciendo no es que me da miedo ese tema Yo no toco el libro de Apocalipsis porque me da como un temor bueno déjame mostrarte vamos a ir a segunda Timoteos Capítulo 4 verso 8 este va a ser como el texto principal y vamos a tocar muchos versículos entonces prepara ahí tu biblia prepara tu teléfono vamos a tocar muchos versículos y vas a ver que intencionalmente estoy usando versos de Tito de Timoteo de Tesalonicenses muchos versos de Pablo algunos versos de Apocalipsis pero la razón por la que estoy haciendo esto es porque quiero mostrarte que la segunda venida de Cristo no es un tema que está solamente reservado para Apocalipsis es un tema que todos los autores del Nuevo Testamento entendieron y esperaron. Segunda Timoteo capítulo 4 verso 8 dice por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor el juez justo me otorgará en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que con amor que dice quiero que lo leamos más fuerte a todos los que con amor Hayan que 
esperado su venida. Yo quiero que me puedas dejar este texto acá mientras comparto algunas cosas. Dice acá que la corona de justicia está reservada no para aquellos que sirvieron horas extra en la iglesia, ¿verdad? La corona de justicia no está reservada para aquellos que diezmaron fielmente cada semana. No, no dice que la corona de justicia está reservada para aquellos que se comportaron muy bien. Dice eso. No, ¿verdad? Dice que la corona de justicia está reservada para aquellos que aman su venida. En otras palabras, la corona de justicia, nuestra salvación, ese día glorioso que estemos allá con el Señor, está reservado para aquellos que mientras caminamos en este mundo, estamos anhelando, estamos deseando estar con Él, estamos deseando su venida. Ahora, ¿qué significa amar? La segunda venida de Jesús bueno la segunda venida de Jesús como lo veremos ahorita será ese momento donde su gloria sea expuesta de una manera que nunca hemos visto ni siquiera en su primera venida Jesús vino en tanta gloria entonces anhelar la segunda venida de Jesús en otras palabras es amar la gloria de Dios di conmigo amar la gloria de Dios eso es amar la segunda venida Ahora por qué sabemos que segunda Timoteo se refiere a la segunda venida Podría haber alguna persona que dice no Samu ese texto está diciendo de aquellos que amaron su primera venida Bueno la razón por la que sabemos que Pablo en Timoteo está refiriéndose a la segunda venida Es simple simplemente viendo el contexto de, de, de este mismo pasaje unos versos atrás usa la misma palabra venir o venida para describir la segunda venida en 2 Timoteos 4 1 a 2 al 2 dice en presencia de Dios y de Cristo Jesús quien ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos te doy este solemne encargo predica la palabra persiste en hacerlo sea oportuno o no corrige reprende anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Sabemos que Pablo a Timoteo se refiere a la segunda venida porque desde los primeros versos de ese capítulo está hablando de ese día, de un día futuro donde él regresará. Ahora unos versos después Pablo está hablando acerca de un hombre que se llama Demas, no Dimas, por aquí hay, no está Dimas por ahí, se llama Demas y dice Demas me ha abandonado y se ha ido a la ciudad de Tesalónica pues ama demasiado las cosas de este mundo entonces mira lo que está haciendo Pablo aquí él está haciendo este contraste está como juxtaposición entre aquel que está anhelando la venida de Jesús y aquel que amó demasiado el mundo y entonces abandonó el caminar con Pablo a, a, acá queda claro que no se refiere entonces al tiempo pasado de la primera venida de Jesús sino de la segunda venida de Jesús entonces la primera pregunta que vamos a resolver es para qué va a regresar Jesús, para qué regresará Él. Bueno vamos a Tito capítulo 2 versos 11 al 13, dice en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción Mientras aguardamos, otra palabra sería mientras esperamos la bendita esperanza ¿Cuál es nuestra bendita esperanza? La gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Me encanta este pasaje porque está poniendo en perspectiva ambas venidas de nuestro Señor y está diciendo que en la primera venida dice Dios ha manifestado su gracia para toda la humanidad. Eso fue en la primera venida. ¿Qué nos trajo esa primera venida? Bueno Dios manifestó su gracia y nos enseñó a rechazar el pecado. Nos enseñó a tener dominio propio y justicia. Pero ¿para qué es esa justicia que nos dejó? Para prepararnos para su segunda venida. Dice Mientras esperamos la bendita esperanza es decir la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Entonces mira eso la primera venida de Jesús fue gloriosa 
trajo salvación de nuestros pecados Dice la palabra que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados verdad éramos pecadores Estábamos alejados de Dios pero su primera venida tuvo el propósito de salvarnos de esa condición Para que podamos esperarle para su segunda venida en esa venida donde él vendrá ahora sí desplegando toda su justicia porque si él no hubiera venido en esa primera venida al momento de su regreso moriríamos consumidos verdad no, no podríamos soportar esta gran gloria entonces me encanta porque está explicando que el propósito de su primera venida fue prepararnos para la segunda fue abrir camino para que podamos tener una relación con el Padre verdad y mientras disfrutamos esta relación con el Padre el Espíritu Santo nos está equipando está trabajando en nosotros hasta que recibamos nuestra bendita esperanza a veces pensamos que, que, que todo lo que tiene que ver con Cristo ya lo tenemos y ya nos sucedió verdad Ok yo ya hice la oración de fe verdad o yo ya, yo ya estoy asistiendo a la iglesia Yo ya estoy sirviendo pero estamos en un periodo de espera Mientras recibimos lo que de verdad el Señor tiene preparado para nosotros Que es la bendita esperanza de la gloriosa venida de nuestro gran Dios Entonces nosotros tenemos que amar y tenemos que apreciar esa venida de Cristo tenemos que apreciar en primera los Corintios capítulo 16 verso 22 dice así si alguno no ama al Señor quede bajo maldición si alguno no le ama a él mientras él vino en su primera venida quede bajo maldición y si yo no amo al Señor déjame decirte algo entonces yo no voy a amar su segunda venida si yo no lo amo a él lo suficiente no voy a tener este fervor y este deseo intenso dentro de mí de esperar verlo un día regresar entonces necesitamos amar a Cristo amar su venida yo puedo saber cuánto tú amas a Cristo si te pregunto cuánto estás anhelando su regreso si, 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 si tú quieres hacerte un autoexamen en, en tu amor a Cristo tú puedes preguntarte Cómo me siento acerca de verlo regresar ahora no te estoy condenando ahorita te voy a explicar qué hacer si sientes temor verdad si sientes miedo ahorita vamos a ver qué nos dice la palabra pero podríamos saber cuánto amamos a Dios si nos preguntamos cuánto estoy anhelando su regreso porque si lo amamos entonces anhelamos que él regrese ahora el, el, el principal trabajo del Espíritu Santo es guiarnos verdad es, es ser el consolador pero el, el trabajo principal es glorificar a Cristo ese es su trabajo principal entonces el Espíritu Santo nos capacita y nos habilita para amar mejor a Cristo para que él sea glorificado en su regreso entonces déjame darte un poco de paz y alivio dentro del salón el Espíritu Santo es aquel que se encarga de apasionarnos más por Cristo y de apasionarnos por su regreso si hubiera una sola palabra en la que yo tuviera que describir de qué trata o para qué viene el Señor en su segunda venida esa palabra sería gloria di conmigo gloria a segunda tesalonicenses 1 7 al 10 dice pero él que él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego Dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder Cuando, cuando Él venga para ser qué? glorificado, cuando Él venga para ser glorificado en sus, en sus santos en aquel día Y para ser admirado entre todos los que han creído Vamos aquí haciendo una separación cada vez que escuchamos la segunda venida y nos da temor es probablemente porque nos quedamos solo pensando en la primera parte de pasajes como estos verdad. Él vendrá con ángeles y vendrá con fuego y habrá destrucción pero para quién está destinada esa destrucción no está destinada para nosotros verdad está destinada para aquellos que no amaron su venida para aquellos que no estaban apasionados por él pero está describiendo que su venida será para el ser glorificado. Ahora déjame explicarte una cosa tú y yo 
fuimos hechos para disfrutar la gloria de Dios. En nuestro diseño fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso significa que en nuestro ADN, en nuestro interior hay algo que anhela la gloria de Dios. Entonces el ser humano solamente puede ser pleno y solamente puede ser satisfecho cuando contempla la gloria de Dios. Es nuestro único lugar de plenitud. Es el lugar donde nos podemos sentir en casa de alguna manera la gloria de Dios es nuestro origen pero también es nuestro destino salimos de ahí pero la meta es regresar a esa gloria en plenitud y la segunda venida será el momento de la consumación de la gloria de Dios qué quiere decir eso ahí será donde por fin la creación podrá disfrutar en plenitud aquello para lo cual fue creado Podremos disfrutar nunca ha habido un gozo más grande que has sentido sobre la faz de la tierra que se compare con aquel momento en que disfrutes plenamente la gloria de Dios. Cuando mi hija nació yo me acuerdo que la cargué por dos o tres horas seguido estaba llorando y estaba tan feliz pero ese momento se queda tan pequeño Comparado con la gloria intensa, la emoción intensa, ese, 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 esa emoción de ver la gloria de Cristo en su plenitud Jesús lo dijo en Mateo 25 31 dice cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él él se sentará en donde en su trono ah no está ahí yo, y yo pidiéndoles que repitan él se sentará en su trono de gloria Mateo 24 30 la señal del hijo del hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todos los pueblos de la tierra Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces la segunda venida de Jesús más que compararlo o decir va a ser un momento de terror, va a ser un momento de angustia, va a ser un momento de miedo. Podemos decir con seguridad que va a ser un día de gloria, su venida será un día de gloria. Esa es la mejor descripción para la segunda venida de Jesús Más que el fin del mundo, más que destrucción No es terror, es gloria, es la gloria manifiesta de Jesús Ahora la palabra apocalipsis verdad Es el, es el último libro de la Biblia Creo que está mejor uh, como se llama el libro en inglés verdad Revelación porque apocalipsis finalmente significa solamente eso Significa destapar, ¿sí? quitar el velo Ahora cuál velo, bueno si, si pudiera como ejemplificarlo la primera venida de Jesús era como si la humanidad tenía un velo gigante Imagínate que hay acá una cortina tapando verdad y está, y está tapado y aquí está Cristo parado y la humanidad no había visto no había contemplado a Jesús Entonces su primera venida fue hacer que esa cortina se abriera Ahora esa cortina se abrió, contemplamos su gloria, verdad, lo vimos a él, el unigénito del Padre, nos mostró el camino hacia el Padre. Pero aún, imagínate que abres la cortina y Cristo todavía está como con una bata, verdad, está tapado, está, está cubriéndose, pero lo podemos ver, lo podemos escuchar. Su segunda venida será ese momento donde por fin lo veremos en toda su plenitud. Entonces esa, esa puede ser una buena imagen que tengamos acerca de su segunda venida Va a ser el momento donde se destape finalmente su gloria Ahora creo que va a estar en las pantallas pero tú puedes tomar nota de esos otros pasajes Que puedes estudiar Lucas 9 el 23 al 27, Primera de Pedro 1.11, Tito 2.13 Todos estos pasajes están hablando acerca de la segunda venida de Jesús Como el momento de gran gloria de hecho Jesús en Lucas 9 describe ese momento como un momento de triple gloria, imagínate. Entonces esa gloria que vamos a ver será mayor que la primera gloria. Todo sufrimiento, todo dolor, toda lágrima será borrada, todo dolor será quitado y podremos disfrutar plenamente esa gloria. Ahora ¿cuál es el problema? Dios mío necesito que me ayudes, me quedan seis minutos. Y, y como 15 páginas cuál es el problema que tú y yo no le hemos dado el valor suficiente a la gloria de Dios no, no, no le hemos le hemos otorgado más valor a otras cosas que son una especie de impostores de la gloria 
Sustitutos de la gloria verdadera le hemos dado más valor a nuestros trabajos Le hemos dado más valor a nuestro dinero, nuestra riqueza, le hemos dado más valor a nuestra familia Le hemos dado más valor a nuestra comodidad que eso nos hace creer que esa es la verdadera gloria Ahora yo no estoy diciendo que no trabajes, que no ames a tu familia Claro que no, eso es hermoso, es un regalo de Dios Pero aquello que debemos amar mucho más es la gloria de Dios Tito capítulo 2 verso 13 dice En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción Mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso En que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo yo creo familia que la razón por la que a veces no anhelamos ese día o, o nos da temor ese día es porque nos hemos distraído con sustitutos de la gloria de Dios Nos hemos distraído con, con haciendo cosas que tal vez Jesús no nos pidió hacer Nos hemos distraído aún dentro de la iglesia haciendo programas, eventos y cosas que Jesús no nos pidió hacer Y no estamos anhelando el momento de su gloria yo quiero hablar ahora tal vez estás en Juárez y esto no aplica para ti o nos estás viendo de otro lugar Pero creo que tú y yo estamos en una gran desventaja al vivir en un país como el que vivimos Y te voy a decir por qué, porque vivimos tan cómodos que en el momento que escuchamos que nuestra comodidad será sacudida Por eso nos da temor, pero si tú le preguntaras a un hombre, a una mujer que está viviendo en un lugar donde hay suma injusticia, donde hay suma pobreza, donde hay dolor, donde hay angustia y le dices Jesús va a regresar ¿Sabes qué te va a decir esa persona? Gloria a Dios Jesús ven pronto te estoy esperando Entonces nuestra comodidad tristemente nos ha hecho quitar los ojos de una gloria mayor Y por eso nos provoca miedo porque pensamos que perderemos estas cosas pero es porque les hemos, les, hemos, les hemos dado un valor que no les corresponde. Segunda pregunta, ¿qué va a suceder en ese día? Bueno, lo primero es que todos los creyentes serán resucitados en cuerpos glorificados. Esto es buenas noticias, primero a los Corintios capítulo 15 dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos como primicia de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos Así como en Adán todos mueren también en Cristo todos volverán a vivir Pero cada uno a su debido orden y luego dice cuando los muertos vuelvan a la vida Cuando alguien muere se entierra su cuerpo y ese cuerpo se vuelve feo y débil verdad pero cuando esa persona vuelva a la vida su cuerpo será hermoso y fuerte y no volverá a morir Primera Tesalonicenses capítulo 4 versos 15 al 17 dice lo mismo te lo voy a dejar para que tú lo leas en casa Pero básicamente dice que los que, los que estemos vivos cuando él, regre, cuando él regrese primero veremos a los creyentes que murieron Los veremos a ellos ser levantados y luego nosotros iremos con él también puedes eh, eh, bueno estudia todo primero a los Corintios capítulo 15 Luego en, en Filipenses 3.21 dice Él transformará nuestro cuerpo miserable Para que sea como su cuerpo glorioso Fíjate en eso Ahora algunos tenemos es, esa pregunta ¿no? De que bueno cómo va a ser el cielo verdad Vamos a ser como fantasmitas por ahí verdad Volando algunos dicen ah, Yo cuando esté en el cielo quisiera pedirle a Dios que me deje volar por la X de Juárez verdad y, y quiero contemplar mejor la ciudad Bueno la palabra de Dios nos está diciendo que tendremos cuerpos físicos Pero son cuerpos físicos glorificados Piensa en lo que hizo Jesús con su cuerpo físico glorificado Jesús comió pescado verdad ya glorificado Buenas noticias verdad será que vamos a comer Jesús eh, podía ser tocado podía ser reconocido pero a la vez ese cuerpo físico glorificado era como si desafiara también la, las, uh, las, las leyes del universo de repente Jesús estaba en un lugar y luego estaba en otro lugar podía ser visto por eh, 500 personas verdad Entonces tendremos cuerpos físicos pero serán cuerpos glorificados Él transformará nuestro cuerpo ¿Qué más va a suceder? Seremos sin pecado. Primera de Juan 3, 2 dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, 
pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos sin embargo que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Fíjate en esto, ¿cómo seremos cuando Él venga? Seremos como Él es, tendremos el cuerpo glorificado que Él tiene, ¿por qué? Porque lo veremos como Él es, finalmente veremos la plenitud de la gloria de Cristo Entonces nuestro cuerpo será glorificado ¿Qué más va a suceder? El cielo va a descender a la tierra, Apocalipsis capítulo 21 verso 1 Dice Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva pues ya el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir lo mismo que el mar Vi también que la ciudad santa la nueva Jerusalén bajaba del cielo donde vive Dios Y la ciudad parecía una novia vestida para su boda lista para encontrarse con su novio Aquí también empezamos a resolver algunas dudas que tenemos cuando nos preguntamos bueno y dónde estaremos con él cuando él regrese ¿Será que vamos a estar en un lugar por allá lejano en el cielo verdad flotando en nubecitas? Como que no, nos podemos preguntar ¿Cómo será ese lugar? Bueno la palabra de Dios nos está mostrando que el cielo vendrá a dónde? A la tierra y ahí es donde habitaremos para siempre con Él Ahora te prometo podríamos, te dije podríamos hacer una serie entera de esto Podríamos hablar de cómo es el cielo, cómo será esa nueva tierra donde estaremos con Él pero lo importante es entender aquí que el cielo va a descender Ese es el propósito también de su segunda venida Que el cielo por fin finalmente donde podremos ver al Padre de nuevo Será cuando el, el cielo regrese, pues mira esto La segunda venida no es solamente la segunda venida de Cristo Pero también es el regreso del Padre a la tierra En, en el huerto del Edén Adán y Eva caminaban con quién con Dios verdad el padre se paseaba en ese lugar ellos podían comunicarse con él pero luego con la caída de los seres humanos el Señor por su santidad y su pureza él baja su trono en los cielos verdad se manifiesta de diferentes maneras a lo largo del antiguo testamento tenía algunas algunas personas con las que llevaba a cabo su plan pero fue hasta que vino Cristo que entonces pudimos tener su presencia Ahora Cristo asciende a los cielos, nos deja el Espíritu Santo Pero en todo, en todo este tiempo ¿dónde ha estado el Padre El Padre ha estado en los cielos verdad Entonces lo glorioso también de la segunda venida de Cristo Será el regreso del Padre, la presencia gloriosa del Padre De la cual nos habíamos perdido en la caída en Edén Ahora podemos disfrutar de esa presencia impresionante ¿Qué más va a suceder? se va a derramar la ira de Dios sobre toda la humanidad pero escucha esto eh, Aquellos que hemos creído en Jesús Aquellos que amamos su venida Seremos glorificados con Él Y el castigo será para aquellos que no conocen a Dios Eso está en segunda Tesalonicenses capítulo 1 verso 7 Dice cuando el Señor Jesús se ha revelado Desde el cielo con sus poderosos ángeles Dando castigo a los que no conocen a Dios Y para ser glorificado con sus santos entonces te das cuenta hay una separación aquellos que amamos la venida del Señor Aquellos que amamos al Señor y aquellos que no le amaron Entonces la ira de Dios será derramado sobre los enemigos de Dios Sobre aquellos que no buscaron a Dios, no creyeron en Él, aquellos que le dieron la espalda Pero para aquellos que amamos a Cristo es decir para todos los que estamos en este lugar Ocurrirá que seremos salvos de la ira Primera Tesalonicenses 1.9 dice que Jesús nos libra de la ira venidera Entonces estuvimos hablando un poco de esto, qué es lo que va a pasar Y ahora quiero enfocarme en cuándo va a suceder, cuándo va a suceder Yo creo que esa es una pregunta que, que muchos nos hemos hecho verdad y, y han salido por ahí no sé si recuerdas tal vez que hay personas que se han parado Y han dicho no en el año 2000 verdad, alguien le tocó que en el año 2000 se acaba el mundo y luego sobrevivimos el 2000 y llega el 2012, ¿se acuerdan? Que el calendario maya y no sé qué cuentos y que ahí va a ser el fin del mundo Hay personas que se han atrevido a decir exactamente una fecha y un día Déjame decirte algo, si tú escuchas a alguien por más estudioso que sea la palabra Por más bíblico que sea, si escuchas a alguien decir mira 
va a ser el 17 de septiembre a las 11 de la mañana Corre de ese lugar, sí, porque Jesús está diciendo Jesús está diciendo que ni siquiera Él conoce el día exacto ni la hora Pero cuando en Mateo capítulo 24 los discípulos le preguntan a Jesús Le hacen esta pregunta, es una pregunta normal que tú y yo podemos tener Los discípulos le dicen maestro cómo sabremos que tú regresarás Cuándo será el día en que tú regreses y Jesús empieza a anunciar Qué es lo que sucederá en Mateo 24 y Jesús dice varias cosas, habla de hambre, verdad, habla de terremotos. Ahorita nos metemos un poquito más en todos esos asuntos. Y Jesús dice, pero, pero no, se, no se angustien. Dice, porque esos solamente son dolores de parto. Dice, esos son dolores de parto. ¿Y qué hacen los dolores de parto? Háblame a mí que mi esposa estuvo 36 horas, verdad, en trabajo de parto. ¿Qué hacen los dolores de parto? Preparan para, para, para una gloria mayor, verdad. Los dolores de parto no son el momento del cumplimiento, pero los dolores de parto anuncian que hay que subirse al carro, verdad, alistarse e irse al hospital. Y luego Jesús usa otra metáfora, otra analogía, y él dice que cuando empecemos a ver algunas señales, será como cuando hay un cadáver verdad en algún, en algún rastrojo en algún lugar y vemos a los, a, los, a los aves carroñeras a los buitres los vemos volar Entonces Jesús dice cuando ustedes vean esas señales tranquilos no significa que ya llegó Sino que esas señales están anunciando que se está acercando el momento Entonces ahorita qué vamos a hacer no vamos a ponerle una fecha un día y una hora verdad Ya vimos que eso no es lo que el Señor nos ha mandado a hacer pero vamos a Vamos a evaluar algunas de esas señales, vamos a ver cuáles son algunos de esos dolores de parto que anuncian la segunda venida del Señor. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versos 1 al 4, dice, ahora bien hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías Ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan ya llegó el día del Señor No se dejen engañar de ninguna manera porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios Y manifestarse el hombre de maldad, el que está destinado a la destrucción Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios Entonces aquí específicamente en segunda tesalonicenses Pablo está mencionando esto a los creyentes Porque los creyentes empezaron a pensar ok Jesús debe venir ya muy pronto No pues para qué trabajo verdad no, no, no pues para qué me esfuerzo Para qué trabajo eh, voy, a, voy a vender todo lo que tengo y más bien me dedico a esperar la venida de Jesús entonces Pablo usa esta carta para tocar ese tema y decirles hey pónganse a trabajar que, que la venida de Jesús los espere listos y, y Pablo les da una, una especie de señal les dice antes de que todo esto pase dice primero tiene que llegar dos cosas la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad Entonces vamos a ver qué son esas dos cosas son dos cosas que tienen que ocurrir antes de que regrese nuestro Señor lo primero que es la rebelión vamos a Mateo 24 versos 4 al 8 en Mateo 24 Jesús también está hablando acerca de su regreso y él dice Jesús les dijo no dejen que nadie los engañe porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán yo soy el Mesías y engañarán a muchos o irán de guerras amenazas de guerras pero no se dejen llevar por el pánico es verdad esas cosas deben suceder pero el fin no vendrá inmediatamente Después una nación entrará en guerra con otra y un reino contra otro reino Habrá hambres, terremotos en muchas partes del mundo Sin embargo ¿qué es esto solo el comienzo de los dolores de parto Luego vendrán más Si tú te pones a ver estas cosas que está describiendo Muchas de ellas no son uh, una novedad para nosotros verdad Hemos visto terremotos a lo largo de la historia, hemos visto eh, países enteros pasando hambre, temporadas de sequías, verdad, la economía cayendo. Pero qué está diciendo el Señor, dice esto no es que ya llegó, sin embargo esto está preparando el momento para que algo suceda. 
Y sigue diciendo Mateo 24 del 9 al 12 Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará Entonces el Señor nos está mostrando que antes de su regreso debe ocurrir esta rebelión ¿sí? Debe ocurrir este momento donde de, de manera global en la iglesia de Cristo Algo va a suceder donde un grupo grande de personas Nieguen la fe en Jesús y su corazón se ha enfriado Ahora no es una novedad verdad que personas dejen la iglesia No es una novedad que personas ah, sabes que ya no creo en Dios Entonces no se refiere a, a, a que suceda esporádicamente Se sucede a algo que se refiere a algo que va a ser visible Algo que va a ser muy claro que va a suceder de manera global en la iglesia Y va a ser un, un movimiento de muchas personas apostatando en contra de la fe en Jesús Muchas personas dejando su fe en Cristo el amor de muchos se enfriará Ahora ese amor enfriado El hecho de que muchas personas se van a enfriar Esto va a abrir camino para algo que Pablo también mencionó en Tesalonicenses Que dice Dice vendrá la rebelión contra Dios Y se manifestará el hombre de maldad ¿Has escuchado alguna vez acerca del anticristo? ¿Verdad? Hemos escuchado acerca de este término Y decimos Dios mío Qué miedo verdad, qué nos va a hacer, cómo nos vamos a preparar Te voy a mostrar ahorita en la escritura que aún todo eso Está para darle gloria a Dios y que tú y yo como hijos e hijas de Dios No tenemos nada que temer, no tenemos nada de qué preocuparnos Con todo eso, entonces ese enfriamiento que va a haber en la iglesia Va a abrir camino a que aparezca este personaje que Pablo describe Como el hombre de maldad y el hombre de maldad tiene cierta autoridad Mira lo que dice, segunda tesalonicenses 2 versos 1 al 4 Primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad El que está destinado a la destrucción, quien se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios O es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios Entonces hay varias cosas que podemos determinar acerca de este hombre de maldad Número uno es un ser humano no es un ángel, no es un demonio Número dos es un hombre sin ley No se sujeta a, a leyes humanas Número tres va a estar en contra De todo lo que se, sea un objeto de adoración Va a ser alguien que, que se va a poner En contra de la adoración a Jesús Tal vez en contra de la adoración a otras cosas Porque su deseo va a ser que ese hombre Reciba toda la adoración ¿Qué más podemos aprender acerca del hombre de maldad? Bueno Podemos aprender que ese hombre de maldad será destruido Ese hombre de maldad será destruido así que no hay nada que temer Porque el reinado de Cristo no se encuentra en peligro Dice entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor derrocará con el soplo de su boca ¿Por qué será entonces que le tenemos tanto temor a un personaje Que con el solo aliento de Cristo será destruido con el solo soplo de Dios, con el solo aliento de Cristo será destruido Sin embargo se le permitirá por un tiempo engañar a personas Ahora déjame decirte algo, si tú amas a Cristo, si tú estás buscando a Cristo en su palabra Si estás amando su venida, tú no vas a ser engañado porque conoces a Cristo Entonces este, este hombre de maldad dice que vendrá bajo el poder de Satanás Satanás le va a dar poder segunda tesalonicenses capítulo 2 verso 9 y dice que hará señales y prodigios pero serán señales y prodigios falsos no significa que no los haga claro va a hacer cosas con poder pero será un poder dado por el enemigo ahora presta atención a esto como el amor de muchos se va a ver enfriado debido a la primera rebelión ¿qué va a suceder muchos le creerán a este hombre muchos le creerán Ahora él engañará y segunda Tesalonicenses 2, 8 al 10 dice Se manifestará que el malvado a quien el Señor derrocará con el soplo de su boca Él vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad 
y así ser salvos Entonces yo te hago una pregunta ¿Estás tú en peligro de lo que va a pasar? No verdad porque no te has negado a amar a Jesús Estás amando a Jesús, estás permaneciendo en Él Estás viniendo a congregarte, estás buscando ser obediente a Jesús Entonces todo esto no es algo de lo que tú y yo tenemos que preocuparnos Surge entonces una pregunta bueno será entonces que nosotros podemos esperar la segunda venida de Jesús con alegría Sabiendo que van a pasar todas estas cosas impresionantes y la respuesta es sí Tú y yo deberíamos alegrarnos y esperar con alegría ese momento porque todas estas cosas que van a suceder Lo único que va a hacer es abrir camino para que nuestro Señor sea más glorificado cuando Él destruya a ese hombre de maldad, cuando Él venga y se presente con poder y autoridad El nombre de Jesús será temido, será alabado y será disfrutado por miles y miles de personas Entonces hay varias cosas que tienen que suceder verdad podríamos hacer una serie entera estudiando acerca de todo eso pero ya sabemos que por lo menos hay un par de cosas que tienen que suceder más Esta rebelión se levanta este hombre de, de maldad Pero también hay una señal que encontramos en Mateo 24 Cuando los discípulos le preguntan a Jesús ¿Cuándo vendrá? Jesús describe todas estas cosas y al final Jesús nos da una clavecita Que está ahí como, como medio escondida en lo que dice Pero Él dice entonces este evangelio del reino será predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin, ahí está Mateo 24, 14 Entonces Jesús le dice a los discípulos cuándo vendrá el fin No les dice el día, no les dice la hora Pero Jesús les dice que el evangelio del reino de los cielos Tiene que ser predicado en dónde, en todas las naciones Y cuando sea predicado en todas las naciones Entonces estamos más cerca de ese día y de ese momento Déjame decirte algo, por, por varios años trabajé con Visión Global Que es el Ministerio de Misiones de Vino Nuevo Que hacen un trabajo increíble viajando a otras naciones, otros países Incluso lugares donde aún no han conocido a Jesús Y déjame decirte una cosa, todavía falta mucho trabajo Falta mucho trabajo para que el Evangelio del Reino sea predicado en todas las naciones Hay todavía pueblos que nunca han escuchado el nombre de Jesús hay algunas aldeas, hay algunos lugares que no tienen idea ni siquiera de la primera venida de Jesús Y nosotros aquí estamos aprendiendo acerca de su segunda Y Jesús está diciendo que es necesario que estos pueblos, estas etnias escuchen y entonces vendrá el fin Ahora déjame decirte una cosa, la tecnología ha hecho que el avance del reino avance de una manera impresionante Solamente 100 años atrás los misioneros para ir a otro país Sabes qué tenían que hacer, tenían que subirse a un barco Viajar por seis meses, atravesar el océano Solamente para llegar al lugar de destino En este momento cualquiera de nosotros se puede subir aquí en el aeropuerto A un avión y en menos de 15 horas estás en cualquier parte del mundo ¿verdad? Eso ayudó un montón al avance del reino Ahora las nuevas tecnologías, el internet Todo esto está haciendo que el evangelio avance De una manera impresionante Y aunque falta trabajo cada vez falta menos Aunque falta trabajo por hacer Y la iglesia de Cristo tiene que levantarse En obediencia a predicar el evangelio Cada vez falta menos Ahora algunos dirían no pero yo por qué quiero predicar el evangelio si yo quiero, yo quiero postergar ese día verdad porque me da algo de temor No sabes que mejor me quedo y no predico el evangelio me quedo quieto y de esa manera atraso la venida del Señor Mira lo que dice la palabra en segunda de Pedro 3.11 Dice puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera ¿Qué clase de personas deben ser ustedes en santa conducta y en piedad? Y mira lo que dice quiero que lo leas conmigo el siguiente verso, verso 12 esperando, lee conmigo esperando y apresurando la venida del Señor, la venida del día de Dios Entonces nuestra función como hijos e hijas de Dios no es solamente sentarnos a esperar a que Él venga Sino que también debemos que apresurar su venida y sale entonces esta pregunta cómo apresuramos la venida del Señor ese día que va a ser glorioso, ese día que recibiremos cuerpos nuevos, ese día que el cielo se acerque a la tierra ¿Cómo podemos hacer tú y yo para acercar y apresurar la venida del Señor? Bueno la respuesta ya la dijimos en Mateo 24, el evangelio del reino 
deberá ser predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Escucha esto, una mala escatología o un mal entendimiento de los últimos tiempos nos lleva a malas prácticas y malos comportamientos porque si pensamos que no tenemos nada que ver con la segunda venida de Jesús vamos a quedarnos cómodos y tranquilos y según leímos al principio en segunda Timoteos no estaríamos amando la venida del Señor ¿verdad? ¿Y para quién está preparada la corona de justicia según Timoteo? Para aquellos que aman la venida del Señor. En otras palabras y déjame te lo pongo más claro. Aquellos que podremos disfrutar de una eternidad con Jesús. No son aquellos que diezman cada semana y ya. No son aquellos que vienen solamente a la iglesia y escuchan y se van y no pasa nada más en sus vidas. Aquellos que podremos estar toda una eternidad con Jesús somos aquellos que estemos amando su venida y amar su venida implica que estamos ayudando a apresurar su venida y cómo apresuramos la venida el evangelio del reino será predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin déjame te muestro algo precioso todos los discípulos de Jesús conocemos algunos de, de sus historias cada uno de ellos Excepto Judas que se ahorcó y excepto Juan el apóstol Todos los demás murieron de maneras violentas y de maneras sangrientas De hecho Juan el apóstol según la tradición no murió de manera violenta No porque no lo intentaron según la tradición incluso lo intentaron Meter en una olla de aceite hirviendo y él no murió y por eso lo tienen que enviar A la isla de Patmos pero cada uno de los discípulos padeció por el evangelio cada uno de los discípulos decidió irse a otras ciudades, a otros pueblos y a otras aldeas para seguir predicando. Y la pregunta que quiero hacerte es ¿por qué habrán tomado esos riesgos de ir y predicar a otros lugares y a otras naciones? ¿Por qué? Porque estaban tan apasionados con el día que regresara su Señor que ellos querían terminar la tarea porque ellos le creyeron a Jesús cuando Jesús les dijo el evangelio será predicado y entonces yo regresaré. Ellos amaban a Jesús, caminaron con Jesús, comieron con Jesús. Ellos anhelaban estar con Él nuevamente. Entonces ellos entendieron que Jesús les había dicho que ellos tenían que predicar y entonces Él regresaría. Escucha esto, la segunda venida de Jesús se convirtió en el combustible para el cumplimiento de la gran comisión. Era el anhelo de ver regresar a nuestro Rey. Lo que movió a los discípulos a padecer, a sufrir y escucha esto será en nosotros el anhelo de ver a Jesús regresar Lo que nos va a hacer atravesar las circunstancias difíciles de nuestra vida Va a ser el anhelo de ver regresar a Jesús lo que nos va a hacer a nosotros ser obedientes En medio de un mundo que está rechazando a Dios y dándole la espalda al Señor Pero sin amor por su venida no vamos a poder permanecer te quiero mostrar otro ejemplo de esto, está un poco escondido pero a mí me encanta este tipo de pasajes donde como que ah, le rascas un poquito y encuentras una verdad gloriosa y tiene que ver con el apóstol Pablo. Pablo sabemos no caminó en persona con Jesús verdad pero él había visto una visión del Cristo resucitado se acuerdan verdad en camino a, a, es a Damasco, en camino a Damasco él tiene esta visión del Cristo glorificado. Y queda tan apasionado por esa visión que tuvo de Jesús que él anhelaba volverle a ver. Ahora Pablo escuchó lo que los discípulos habían dicho acerca de lo que dijo Jesús. El evangelio tenía que ser predicado en todas las naciones y entonces vendría el fin. Y Pablo quería ver a Jesús. Pablo quería ver a ese Cristo que había experimentado en esa visión Entonces ¿qué empieza a hacer Pablo, Pablo se convierte en el misionero más increíble de todos los tiempos Viajando de ciudad en ciudad, de nación en nación y cuál era el lema de Pablo Pablo decía yo me he propuesto ir a predicar donde, donde Cristo aún no ha sido anunciado ¿Por qué será que su propósito era, anunciar, era predicar donde Jesús no había sido anunciado? Porque él estaba desesperado estaba obsesionado con la idea de terminar la tarea para que regresara Jesús Ahora te lo voy a mostrar de una manera impresionante en Romanos capítulo 15 Pablo muestra un anhelo que él tiene, Pablo quería viajar a un lugar Dice Romanos capítulo 15 verso 23 Pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones 
Y como desde hace muchos años anhelo verlos, he tenido un anhelo de ir a ustedes Cuando vaya rumbo a España los visitaré porque espero verlos al pasar y me ayuden a continuar hacia allá Luego más adelante, unos versos más adelante Pablo vuelve a mencionar que quiere ir a dónde, a España Qué interesante eso, España ¿Por qué Pablo tenía el deseo de ir hasta España? Bueno escucha eso, Jesús también le había dicho a los discípulos Que ellos debían predicar y ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta dónde más Hasta los confines de la tierra, hasta lo último de la tierra Ahora sabes cómo se le conocía a España en esa época Se le llamaba Finisterra, era lo último de la tierra era lo último del, del continente europeo, era el último lugar que conocían Cristóbal Colón verdad no había salido con los barcos hasta ese lado todavía y se, y se pensaba que España era lo último de la tierra ¿Por qué Pablo está tan obsesionado con ir hasta España? Porque en su corazón estaba que cuando él fuera hasta lo último de la tierra ¿Qué iba a pasar? Cristo regresaría Entonces yo quiero que entiendas algo Sabemos la historia Pablo muere Cristo no ha regresado y siguen todavía muchos pueblos que necesitan escuchar el evangelio Entonces aquí la última pregunta es qué hacemos tú y yo mientras esperamos el día glorioso de Jesús Esperamos y apresuramos su venida, esperamos y apresuramos su, su venida Tenemos que vivir amando la segunda venida de Cristo al punto que ese amor por su venida nos lleve y nos impulse a ser obedientes haciendo discípulos de Jesús Como iglesia acabamos de empezar eh, este semestre grupos una vez más grupos de mujeres, grupos de hombres, grupos de jóvenes Sabías que asistir a un grupo y liderar un grupo es una manera de apresurar la venida de Jesús Porque estamos haciendo discípulos, estamos cumpliendo la gran comisión entonces este mensaje, el mensaje de la venida de Cristo Más que provocar temor en nosotros Debería tener el propósito de provocar pasión en nosotros Voy a decir eso otra vez porque nadie se emocionó Más que provocar temor debería provocar en nosotros pasión Debería provocar en nosotros fuego por obedecer a Jesús Por meternos en la palabra, por estudiar la palabra de Dios Que nosotros vivamos de esta manera como vivieron los discípulos Ahora hay algo más y es que tú y yo necesitamos prepararnos para ese día No sé si el equipo pueda pasar aquí adelante ya estoy por terminar Necesitamos prepararnos Mateo 24 verso 43 Jesús dice les aseguro que si el dueño de una casa Supiera a qué hora va a llegar el ladrón Vigilaría la casa y no permitiría que el ladrón entrara del mismo modo ustedes deben estar atentos y preparados Porque yo el hijo del hombre llegaré cuando menos lo esperen Familia necesitamos prepararnos Necesitamos prepararnos para ese día pero no prepararnos en temor Ya vimos que el temor no es la clave ¿Cuál es la clave? Es amor por su venida Y si en esta tarde pudieras hacerte un autoexamen ahí en tu lugar y hacerte la siguiente pregunta ¿Qué siento acerca de la venida de Jesús? Y puede ser que sientas tres cosas Número uno es posible que sientas temor Si tú estás sintiendo temor Entonces tu oración o tu manera de prepararte Sería pedirle al Señor Señor enamórame más de ti Porque el verdadero amor ¿Qué hace? Echa fuera todo temor De hecho ese versículo está hablando específicamente De la segunda venida de Jesús Primera de Juan 4.17 Y al vivir en Dios nuestro amor crece hasta hacerse perfecto Por lo tanto no tendremos temor en el día del juicio Sino que podremos estar ante Dios con confianza Porque vivimos como vivió Jesús en este mundo En esta clase de amor no hay temor Porque el amor perfecto echa fuera el temor Te das cuenta está hablando acerca de la venida de Jesús Tenemos que prepararnos en amor Amar la venida de Jesús entonces cómo sé dónde está mi corazón con respecto a eso Bueno siento temor, okay, número dos siento apatía Si sientes apatía tu oración o tu manera de prepararte sería Señor déjame conocerte más 
Señor quiero conocerte más métete en la palabra de Dios Estudia la palabra métete en ella porque cuanto más le conozcas más le deseas Y cuanto más le deseas entonces más estás amando su venida Número tres si tú estás sintiendo emoción o alegría por su venida Entonces una manera de prepararte es decir Señor alístame para ese día Prepárame quiero que purifiques mi amor refina mi amor refina mis intenciones ayúdame a ser discípulos en todas las naciones y entonces le veremos a él glorificado amén Muchas gracias por conectarte al mensaje de este domingo nos encanta el que pueda ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia sin importar de dónde nos estás viendo de igual manera, te invito a que nos sigas y te suscribas a nuestro canal en YouTube donde vas a poder encontrar más mensajes como este para que puedas fortalecer tu relación con Dios. De igual manera, síguenos en nuestras redes sociales para que puedas estar conectado con todo lo que está sucediendo aquí en casa. Que Dios te bendiga.